0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 24 da Marinha sobre Grana. E hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui de tentar desenhar uma carteira de investimentos extremamente simples. A ideia de tratar disso por aqui surgiu porque eu tenho sentido que o termo carteira de investimentos ganhando um peso, uma, uma proporção gigantesca que não é necessária, então é quase como se estivesse rolando uma supervalorização das carteiras de investimento, do termo carteiras de investimento, de modo que a gente passe a pensar que é algo muito mais complexo do, do que de fato é. Então os bancos, as corretoras, as instituições financeiras estão batendo nessa tecla com muita força. Cria sua carteira de investimentos e do jeito que eles falam parece que é algo que tem que ser complexo, com mil camadas, que tem que ser algo muito bem elaborado por um especialista. E eles fazem isso porque, de certa forma, quando a gente está se sentindo inseguro, a gente fica mais predisposto a aceitar sugestões. Então a ideia é só fazer uma brincadeira aqui e contar um pouquinho de como pode ser estruturada uma carteira de investimentos extremamente básica. No, no nosso último episódio, eu recebi um convidado, que foi o Diego. E foi a primeira vez que eu recebi um convidado, que não era a Gabi, minha companheira, que já participou aqui do podcast. E aí eu me empolguei na conversa com o Diego e acabou que eu não apresentei o podcast no começo, acabou que eu não apresentei meu trabalho também, a gente só começou a falar e o papo fluiu e, enfim, foi isso. E aí chegaram algumas pessoas que escutaram esse episódio e falaram Amore, adorei o podcast, você não escreve também? Por que você não escreve? Aí eu falo, Deus do céu, eu escrevo bastante, há anos, esse podcast aqui, esse imenso áudio de WhatsApp que a gente chama de podcast, é uma iniciativa mais despretensiosa, é um jeito da gente colocar o assunto dinheiro na mesa, né? mas não é de maneira nenhuma a base do meu trabalho. Então eu queria fazer um convite para vocês, deem uma olhadinha lá em amuri.com.br, que é o meu site, e lá eu apresento ponto a ponto, tem assim, um mar de conteúdo gratuito, eu espero que vocês gostem bastante, tem um pouquinho do que eu já fiz nos últimos quase 10 anos. Rapaz, o tempo passa. E eu acho que pode ser um, uma maneira legal de, de vocês começarem a acompanhar o que eu produzo, se é que a abordagem que eu ofereço por aqui é, é interessante para vocês. né? Então, queria deixar esse recado aqui antes da gente se empolgar com a fala sobre as carteiras. Talvez você já tenha escutado o termo aplicação. Eu lembro que meu avô falava bastante isso. Ah, Dudu, tem que encontrar uma aplicação no banco, tem que aplicar esse dinheiro. Aplicação é um sinônimo para investimento. Né? Então, a ideia de buscar uma aplicação seria buscar um investimento que faça sentido para a nossa situação. Ele é um termo um pouco infeliz, porque ele dá a entender que o que a gente tem que buscar é um investimento que atenda aos nossos objetivos ali de curto, médio e longo prazo. E, infelizmente, as coisas não funcionam assim. O que a gente geralmente deve buscar, na maior parte dos casos pelo menos, é buscar uma carteira de investimentos que parece algo complexo, parece algo difícil, mas é só um conjunto de investimentos com características distintas e aí eles vão compor essa carteira e essa carteira sim conversa ali com os nossos objetivos de curto médio e longo prazo, é tão simples quanto isso. A gente está de certa forma colocando um peso bizarro nessa questão da carteira é como se precisasse ser algo extremamente complexo, com 20, 25, 30 opções de investimentos diferentes. A gente vai ter que estudar muito para montar essa tal dessa carteira, tem que contratar um especialista para isso, e não é bem por aí. Então, a gente vai fazer aqui uma brincadeira. Eu vou tentar desenhar junto com vocês uma carteira muito básica. Eu vou explicar para vocês cada uma dessas camadas, qual que é o objetivo dessas camadas. E entendam que a gente está fazendo essa, essa brincadeira aqui para fins didáticos. né? Não entenda, por favor, como uma recomendação de investimentos, porque eu não sei exatamente qual é o seu perfil, eu não sei quais são os seus objetivos, mas eu acho que pode ser interessante a gente construir a opção que eu julgo como uma das mais simples possível e a partir daí você vai buscando o que estudar, vai buscando um pouquinho para onde que essa carteira vai crescer. É, a ideia é começar de maneira extremamente simples para que vocês dominem o que está sendo falado e o que está sendo feito e a partir dali vocês vão incrementando, pouco a pouco. As carteiras de investimento elas só fazem sentido se elas estiverem conectadas com objetivos. E não precisa ser um objetivo muito elaborado, não precisa ser um objetivo muito complexo, pode ser só desejos que vocês tenham por aí. Então, ah, eu, eu gostaria de ter uma reserva de emergência, talvez, para se acontecer alguma coisa por aqui. Eu gostaria de ter uma grana que eu vou separar para minha aposentadoria. Eu gostaria de ter uma grana que eu vou deixar travadinha ali por 3, 4 anos, que é para uma pós-graduação, ou para uma viagem, ou qualquer coisa do tipo. Então, não precisa ser algo muito elaborado, mas é importante que vocês saibam que tem que existir essa conexão entre a carteira de investimentos e os objetivos de vocês. No nosso cenário aqui, a gente vai desenhar da maneira mais, mais simplória possível. né? Então, a gente vai começar pensando na primeira camada dessa carteira. Ah, Antes de eu entrar na primeira camada da carteira, as carteiras de investimento elas costumam ter o formato de um bolo de casamento. Então, a gente começa com a parte mais larga do bolo, e é ali que a gente vai ter investimentos de baixo risco, investimentos que eu posso sacar a qualquer momento, que eu não vou ter grandes dores de cabeça, que não vão ter grandes oscilações. E a gente vai, depois que montou essa primeira camada, a gente vai montando as outras. Geralmente, na maior parte dos casos, isso tem ali uma figurinha de um bolo de casamento, porque as camadas mais básicas geralmente são maiores. E aí depois a gente vai montando as outras camadinhas. A gente vai começar falando aqui sobre reserva de emergência. Né, que costuma ser o primeiro, o primeiro objetivo ou o primeiro dinheiro que a gente guarda na vida. Então é uma grana que a gente vai deixar separadinha para se acontecer alguma coisa a gente tem de onde tirar, não precisa pegar empréstimo no banco alguma coisa assim. É, não vou entrar aqui em detalhes de tamanho da reserva de, de emergência ou enfim, o que você tem que levar em consideração para ponderar sobre o tamanho, sobre o estilo, enfim. Mas se você der uma olhadinha é, no meu site... Tem uma aula inteira gratuita sobre isso. É só dar um play lá, não precisa nem se fazer cadastro. E eu não costumo perseguir as pessoas com anúncios pagos. Então, deem lá um play na aula sobre reserva de emergência. Para quem me segue no Instagram, a aula está por lá também. É um dos, dos posts que rolaram agora no finzinho do mês de janeiro. Então, a gente vai ter que buscar um investimento para essa primeira camada. É uma camada extremamente básica. E o dinheiro tem que ter liquidez. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que conseguir sacar a grana a qualquer momento, porque, enfim, é uma grana para imprevistos. Então, a ah, Muri, o gerente do banco me sugeriu esse CDB que demora um ano para vencer, então o dinheiro fica travado por um ano e depois eu posso sacar, a rentabilidade é boa. É uma boa para a reserva de emergência? Não, né? Porque a reserva de emergência não pode esperar um ano para sair. Tem que ser um dinheiro que a gente pode sacar a qualquer momento. Para essa primeira camada da carteira, uma sugestão interessante que a gente utiliza muitíssimo é o Tesouro Selic ou um CDB do próprio banco. Então, um CDB que renda 100% do CDI. Se eu estou falando aqui termos complicados para você... Depois que terminar de, assistir esse, esse, de escutar esse episódio, volta alguns no episódio número 22 eu explico um pouquinho mais sobre essa, sobre essa história toda é, dos investimentos mais básicos, dessa camada mais básica de investimentos. O fato é, vai ser um lugar que vai ter uma rentabilidade muito grande? Não vai ser um lugar que vai ter uma rentabilidade grande. A ideia é simplesmente deixar o dinheiro em outro lugar que não a conta corrente, vai ter uma rentabilidade mais básica, em especial agora que a gente está com uma taxa Selic mais baixinha e a gente vai poder sacar na hora que a gente quiser. A Múria no conta funciona para essa camada? Funciona. O CDB do Banco Inter funciona? Funciona. O CDB que paga 100% do CDI do Bradesco funciona? Funciona também. Não compliquem, pessoal, não, não compliquem desnecessariamente as coisas. Então, é um investimento básico, pós-fixado, que vai pagar 100% do CDI ou alguma coisa muito próximo disso. Então, essa é a primeira camada da nossa carteira de investimentos. Então, é, ela vai servir para imprevistos que vão surgindo, com certeza vão surgir. Ela serve para uma emergência maior também e ela é uma camada muito básica que não vai ter volatilidade. Então, nesse cenário hipotético, é a primeira camada aqui da nossa carteira. Feita a camada de emergência, uma vez que a gente já tem essa reserva montada, a gente vai partir para outras camadas. E no meu, no meu desenho do meu personagem aqui, esse cara está preocupado com a aposentadoria. E aí ele recebeu uma proposta da corretora com 16 investimentos diferentes. E aí ele viu aquele monte de nome difícil. Top, Premium, Black, Safira, Platinum... E, e aí ele falou, não entendo nada. E aí ele travou. E qual que é a resposta que eu daria para essa pessoa que travou? Olha, vamos voltar para o básico? Né? Você montou sua reserva de emergência? A gente vai buscar agora um título de longo prazo com baixíssimo risco. E aí eu vou sugerir um Tesouro IPCA+, um título do Tesouro Direto, que você consegue acessar a partir de qualquer banco ou qualquer corretora. E ele é atrelado à inflação. A é a única opção de título? É bom para todo mundo? Não, mas ele funciona para muitas pessoas e ele é um título que, na minha opinião, conversa com a realidade do nosso país, que é uma realidade onde a inflação é sempre um fantasma, é sempre algo possível de acontecer. A gente teve uma crise de hiperinflação há pouquíssimo tempo. né? Então, eu vou sugerir um dos títulos do Tesouro que é o título atrelado à inflação. Você talvez veja este mesmo título com o nome de NTNB e talvez você veja alguém falando por aí, ah, é o Tesouro IPCA+. IPCA é o nosso principal indicador de inflação. Então, como é que funcionam esses títulos? Você compra uma fração desse título ou o título inteiro e ele vai render a inflação mais alguma coisa ao ano. Essa alguma coisa a gente chama de prêmio. Então é como se a gente estivesse falando assim, ah, ele rende a inflação mais um prêmio por ano. Enquanto eu estou gravando aqui esse, esse podcast, eu abri o site do Tesouro e eu vi aqui a inflação mais 3,6. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se a inflação for 4 e ele paga 3,6 de prêmio, a gente está falando ali de mais ou menos entre 7,5% e 8% ao ano. Amor, e o que vai acontecer se a inflação subir? O título paga mais. E se a inflação for mais baixa? O título paga menos. O fato é, a gente está garantindo uma rentabilidade acima da inflação. A gente está garantindo uma rentabilidade real. Então essa seria a nossa segunda camada da carteira. É uma camada que vai conversar com o longo prazo ah, Muri, eu tenho 40 anos, eu gostaria de me aposentar lá perto dos 60. Tem título do Tesouro Longo assim? Tem título do Tesouro Longo assim? Tem título de inflação para 6 anos, tem título de inflação para 15 anos, tem título de inflação para 25 anos. Ah, Muri, mas e os fundos que o gerente do banco me indicou? Então, eu me atrevo a dizer que títulos básicos de inflação Batem a maior parte dos fundos de investimento oferecidos, no, em especial nos bancos de varejo. Isso não quer dizer que fundos de investimento não façam sentido, que fundos de investimento não sejam interessantes, mas para esse começo, para a gente entender a base, para a gente começar a montar essa carteira, na minha opinião, os títulos de inflação são fáceis de entender e dá para a gente começar com muito pouco. Então, entre 40 e 50 reais. Você já consegue comprar uma fraçãozinha de título. E você pode fazer isso todos os meses. Muitas pessoas utilizam os títulos de inflação do Tesouro como sendo um complemento ao INSS. Então, ó, eu vou colocar 200 reais por mês, ou eu vou colocar 500 reais por mês. Dá para fazer uma projeção de quanto que isso vai virar? Dá. Dá, é uma projeção, é um chute, né? porque a gente não sabe como é que a inflação vai se comportar, mas dá e você pode usar o próprio site do Tesouro para isso. Nas referências desse podcast eu vou deixar alguns links interessantes para vocês, então dê uma olhadinha por lá que eu vou deixar o endereço do simulador. Então vejam, vamos, vamos recapitular um pouquinho. Temos ali um título básico, que é o Tesouro Selic ou um CDB para a primeira camada da carteira. É uma camada que eu vou poder sacar a qualquer momento. E agora eu estou comprando um título de longo prazo para aposentadoria, por exemplo. Então eu já tenho dois títulos diferentes, o que já é muito melhor do que ter só um CDB ou do que estar só na poupança. Vejam, o meu objetivo aqui é que vocês não travem no meio do processo que é o que eu mais escuto, em especial dos alunos do Dinheiro Sem Medo. É, o aluno me fala assim, então, Amor, eu entendi, acho que eu entendi quase tudo. Eu vi sobre fundos de investimento, eu vi sobre os títulos, aí eu pergunto, você já fez a aplicação? Aí a pessoa, ah, ainda não, eu estou aqui ainda um pouquinho inseguro, então eu estou tentando oferecer para vocês uma base que permita que vocês fluam nesse tema. Então, um investimento básico para reserva de emergência, para uma grana de curto prazo, um investimento para mais longo prazo, que poderia ser, por exemplo, para uma aposentadoria. Mas a Muri, eu gostaria de, além da reserva de emergência, eu quero ter uma grana porque eu vou trocar o sofá da sala ano que vem e eu preciso juntar uma grana todo mês aqui para isso. Não tem problema, engorda essa primeira reserva, que é essa reserva mais líquida. Você não é obrigado a deixar nessa reserva de liquidez só a sua reserva de emergência. Você pode ter outros objetivos que conversam com essa camada da carteira. Talvez, e veja bem, é talvez mesmo, isso não é uma regra, talvez você tenha a disposição para colocar um tiquinho de risco em uma camada pequena da carteira. O que, que isso quer dizer? É, você não vai brincar de caça-níquel, você não vai para Las Vegas torrar seu dinheiro num cassino. Mas talvez, pensando no 100% da sua carteira, talvez você possa deixar 5% com um pouquinho mais de volatilidade. Então, num investimento um pouquinho mais arrojado. Geralmente, quando a gente está pensando em investimentos mais arrojados, a gente pensa em bolsa de valores. E entrar na bolsa de valores e estudar os papéis e mergulhar nesse universo da renda variável não é algo tão simples assim, né mexe com, com os nossos nervos, exige um pouquinho mais de estudo. Então, eu vou sugerir aqui uma abordagem possível para quem está começando e, por favor, entendam, não é todo mundo que tem que ter renda variável na carteira, e não é todo mundo, em especial, que tem que ter uma camada grande de renda variável na carteira. Se movimentem com responsabilidade nesse sentido. Quando a gente está pensando em renda variável, a gente tem dois caminhos é, que são bastante comuns. A gente pode comprar os papéis ou a gente pode comprar fundos ou ETFs. O que, que eu quero dizer com comprar o papel? Você vai abrir a sua corretora ou o site do banco e você vai dar uma olhada ali. Ah, tem esse papel aqui da Petrobras. Tem essa ação da Petrobras. É PTR4. Você vai lá e compra o papel da Petrobras. E aí você olha. Ah, tem esse papel aqui da Gerdau. Né? GGBR4. Você vai lá e compra esse papel da Gerdau. Você pode montar a sua carteira de renda variável comprando os papéis. É uma abordagem que eu gosto? Não. Vai ter gente que vai querer me matar por conta dessa, dessa fala? Sim, paciência. Eu acredito que para a maior parte das pessoas que não vivem do mercado, que não estudam um o mercado 100% do tempo, ou que não dedicam uma grande quantidade de tempo ao mercado, comprar papéis é pedir para sofrer. Essa é a minha opinião só. Isso não está muito aberto à discussão. Vocês vão perceber, se vocês mergulharem um pouquinho no universo da educação financeira, em especial no universo do YouTube, né, do, dos canais de educação financeira no YouTube, as pessoas se dividem em times e as pessoas defendem os seus times como se a vida da mãe dependesse disso. Então tem a turma que defende a compra dos papéis e que todo mundo tem que estudar papel e tudo mais e tem a turma que prefere fundos de investimento ou ETFs que eu vou explicar já como é que funciona. Eu sou mais para essa segunda turma, mas eu me considero uma pessoa muito ponderada. Então eu estou aqui oferecendo uma abordagem que para a maior parte das pessoas me parece que é a que possui mais bom senso, a mais ponderada. Então eu acho que a pessoa física ou ela não tem disposição, ou ela não tem tesão de fazer isso, ou ela não tem tempo de fazer isso, que é analisar os papéis, analisar os números das empresas. A maior parte das pessoas que eu vendo, que eu, que eu observo, né, comprando e vendendo papéis da Bolsa de Valores, está só jogando videogame, né? e é um videogame muito caro. Então, eu acho melhor comprar um Playstation 5, que dizem que é muito legal, ao invés de simplesmente brincar com os números que estão piscando na tela. Não estou falando que com todo mundo é assim, pelo amor de Deus. Né? tem pessoas que estudam os papéis e que se dedicam a isso e que gostam e podem se dar bem desse jeito, enfim, vira quase que um hobby ali também para a pessoa, né? uma... eu acho super interessante, mas na minha opinião, a maior parte das pessoas não tem esse perfil e é isso que a gente vai falar aqui na nossa carteira simplória, na carteira mais simples possível aqui. Se você quer colocar renda variável na sua carteira, e para a maior parte das pessoas faz sentido ter um pedacinho em renda variável, eu acho que faz mais sentido você trabalhar com fundos de investimento ou ETFs. É, o mundo dos fundos de investimento em renda variável ele é muito amplo. Existem literalmente centenas de fundos de ações no Brasil. É, para facilitar ainda mais esse processo, se você está ingressando agora nesse universo, me parece que o que faz mais sentido, pensando que você não vai ter o aconselhamento de ninguém, pensando que você não vai buscar a consultoria de ninguém, mas você quer colocar um tiquinho de renda variável, quer começar a estudar sobre isso, me parece que o que faz mais sentido é considerar um ETF. Qual ETF que eu sugiro para você começar? Sugiro o PIBB 11 o que, que é isso, Amuri? Pelo amor de Deus. Ele é um ativo, ele é um papel que vai replicar a performance das 50 empresas mais significativas da Bolsa de Valores. Não vou entrar em detalhes de como é que isso funciona na prática ou como é que isso funciona na teoria, né? quais são essas empresas e como é que a gente faz para analisar isso. Eu vou simplesmente explicar o básico para vocês. Vocês vão comprar este papel num home broker, ou na corretora de vocês, ou no banco de vocês. E aí, esse papel é barato, você consegue começar com um pouco. E aí ele vai replicar o desempenho das 50 empresas mais significativas da Bolsa de Valores. É um jeito de você incorporar renda na varia renda variável na sua carteira, desculpem a gaguejada, de incorporar renda variável na sua carteira, é, sem precisar buscar gestores muito competentes, sem precisar estudar um pouquinho quem está por trás dos fundos de investimento que o banco ou que a corretora estão oferecendo. No, no médio prazo, digamos assim, me parece excelente, um excelente caminho buscar bons fundos de investimento. Mas como a gente está dando aqui uma sugestão mais genérica, simplesmente para compor uma carteira simples, eu vou deixar a sugestão de vocês começarem com o PIBB11, é, que é um ETF, que é um... Entendam como um fundo simplificado, talvez, sem taxa de administração ou com taxa muito pequena, é, que vai replicar algum desempenho, que vai agrupar alguns papéis. Então, agora que eu despejei esse monte de informação, vamos retomar um pouquinho qual que é a ideia final aqui do do nosso blá, blá, blá. A gente vai ter três investimentos nessa nossa carteira de investimentos. A gente tem uma opção extremamente básica, que tem alta liquidez, então a gente pode sacar a qualquer momento, que eu sugeri que seja o Tesouro Selic ou um CDB que pague 100% do DI. É uma primeira opção. Seguindo um pouquinho, para o longo prazo, a gente vai utilizar um título do Tesouro atrelado à inflação. Então, é o tal da, a tal da NTNB ou um, um IPCA+, que é bastante popular esse termo também. E aí, para colocar um temperinho na carteira, para que vocês entendem um pouquinho como é que funciona esse universo, comecem a olhar o pé um pouco, eu estou sugerindo aqui um ETF de renda variável. Amor, eu não entendo nada desse negócio. Eu preciso começar de algum jeito. Não sei qual distribuição que eu vou dar para essas três opções que você me, que você me deu. Siga meu conselho. Vai na mais básica possível. Coloca quase tudo num investimento com liquidez. Pode ser o Tesouro Selic, pode ser um CDB que pague 100% do DI. E coloca o mínimo possível num título de inflação e o mínimo possível num ETF ou num fundo de ações básico. Então, ah, juntei 10 mil. reais. Coloca 9.600 no Tesouro Selic ou no CDB básico que você vai poder tirar, sacar a qualquer momento. É, é um lugar ali que... É seguro, é tranquilo de deixar o dinheiro. E aí você vai colocar 200 reais em cada um. 200 reais num título do Tesouro e reais é, num ETF, né? num, num pouquinho de renda variável. E aí você vai tentar entender como é que esse universo funciona. Você vai deixar alguns dias passarem. Você vai olhar isso aí depois de alguns meses. E aí você vai tentar tirar todas as suas dúvidas. Dúvidas que vão surgir. Por exemplo, Amuri, eu comprei esse título de inflação, atrelado à inflação, né? E eu coloquei 200 reais lá. Eu fui olhar agora e tem 180 só. O que, que aconteceu? É, não era só para cima que esse título rendia? É uma dúvida que vai surgir. Amor, eu coloquei ali no ETF 200 reais. Subiu muito. Será que eu devo vender ou não devo vender? Agora tá 240. Eu ganhei esses 40 reais. Eu posso ter esses R$40 para mim agora? Eu posso vender só um pedaço disso? São uma série de pequenas dúvidas que todo iniciante enfrenta. E quanto antes você enfrentar essas dúvidas, melhor, mais rápido você aprende. Então, se você não tem ideia de onde você está pisando, você está começando agora, isso aqui é uma sugestão de como começar, entenda, por favor, é uma sugestão genérica, eu não sei do seu perfil, não entenda isso aqui como uma recomendação de investimento, é só uma sugestão de como você pode começar a navegar nesse universo. Coloca a maior parte na parte mais básica, no investimento mais básico, e aí você vai diversificando essas pontinhas para que você possa entender como esse universo funciona. Você provavelmente vai perceber que esse é um universo um tiquinho árido. Então, são muitos termos diferentes, é muita gente falando, são muitas opções, muitas possibilidades. Então, não hesite em buscar sobre um dos termos que eu comentei aqui nesse episódio. Então, ah, eu falei aqui CDB 100% do DI. Pesquisa sobre o que é. O que é um CDB? O que é o DI? Você pode pesquisar sobre esse microtema. E se você estiver sentindo falta de uma abordagem talvez mais linear, de um passo a passo, então ah, começa entendendo isso aqui, depois vai para isso aqui, depois vai para isso aqui, eu montei um percurso que eu chamo de como começar a investir do zero. E ele é gratuito também, então dá uma olhadinha lá no amuri.com.br. Lá em cima tem especiais. E aí ele é só uma sequência de peças, alguns textos, alguns podcasts, alguns carrosséis de Instagram, algumas imagens, enfim. Tem ali uma, uma pequena base de conhecimento ordenada. E eu acho que ela pode ser bastante útil para quem está começando agora. Então você vai ver o que aprender primeiro, que é algo que eu sempre, quando eu estou querendo aprender alguma coisa nova... Eu sempre sofro de não saber por onde que eu começo, como é que eu vejo a, a coisa toda, sabe? Eu começo por onde e miro aonde. Então, pensando nisso, a gente construiu esse pequeno percurso. Eu espero que seja útil para vocês. E se surgirem dúvidas por aí, não deixa de me dar um oi lá no Instagram, no @eduardamuri, ou no meu e-mail, que é o eduardo@amuri.com.br. É isso por hoje, queridos. Nos próximos dias surgirão outros episódios. Eu estou gravando aqui essa temporada enquanto eu recrio ou refaço algumas das aulas do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos, que são meus programas de acompanhamento. Estou super animado por aqui. Se você gosta da minha abordagem, não deixe de deixar o seu nome lá no Me Avisa, que é a listinha que eu faço para avisar as pessoas. Vejam só que é criativo. É quando eu abro as vagas e as próximas vagas abrem no dia 6 de abril. É isso, queridos. Até semana que vem. Fiquem bem por aí. Um abração e seguimos.